0: Yeah. <laughs> Всем привет! Чипа-пау. Пау. Это Бухарок Лайф. И сегодня у меня в гостях руководитель центра прикладных исследований лаборатории искусственного интеллекта Манвел Авитисян. И тема на сегодняшнего нашего подкаста Искусственный интеллект. И как он помогает чайникам. Ну, это то, что мне интересно. В общем, прикольный гость, я очень рад видеть. Здорово, что что пришли первый раз знакомиться, сейчас будем узнавать вообще, как вы к этому
1: пришли. Здорово, в общем, рад всех видеть, надеюсь, тема будет интересная. Если, короче, для тех, кто что-то уже сейчас погуглил или
0: знает, искусственный интеллект, лаборатория Сбербанка, и не является рекламной интеграцией, к сожалению. И в этих лабораториях... Я буду узнавать, по какой причине и почему это делает именно Сбербанк. Mm -hmm. а, анализирует тысячи медицинских разных файлов и тренирует нейросеть, чтобы она помогала в целом лечить людей. Да? Это да. то, что я осознал из того, что нагуглил в целом.
1: Как дела? Ну, дела прекрасные, то есть сегодня тепло, вот. Э, и есть возможность рассказать всем про то, какими мы клевыми вещами занимаемся. Вот, поэтому... Немножечко тоже, чтобы это ввести,
0: э, перевожу то, что нагуглил, угу. и то, что знаю. Э, как я понимаю, есть, например, КТ головного мозга, есть, например, инсульт у человека. Да. Э, и чтобы установить, какой именно инсульт врач делает свои анализы, исследования, смотрит КТ, делает какой-то анализ этого и выдает результат типа вот такого вида инсульт. Да. Тип 1, предположим. да. Это не всегда, во-первых, точно, когда это делает врач. Ну, человеческая погрешность просто бывает. Uh -huh. И это может быть не так оперативно. И иногда может не быть врача, который обладает нужными навыками, чтобы поставить диагноз. Да. Для этих случаев, мы, как я, собственно, все это понял, тренирует искусственный интеллект как? Берут, опять же, тысячи, предположим, КТ, смотрят, какие у них диагнозы, загружают это все в нейросеть, дают ей новые примеры, смотрят, как работает эта нейросеть, как она на эти новые примеры, значит, откликается, э,
1: и э, смотрят правильно этот неправильный результат. Ну, приблизительно, то есть батан во мне, то есть куда -то куча неточностей, не -не -не но смысл такой. Спасибо, что не перебивал. Ну, как, то есть, во-первых, сердечно-сосудистые совместно с онкологией являются одним из лидирующих причин смертности не только в России, но и в мире. Инсульт – это вот такой диагноз, в котором происходит кровоизлияние в мозг, либо, наоборот, кровь не поступает в какие-то отделы. Это состояние, в котором максимально быстро надо оказать человеку помощь. Его, когда это случается, и если человеку удается это распознать, он зовет скорую, скорая привозит его в клинику. В клинике делают неконтрастную компьютерную томограмму мозга. Потом, а, это не контрастная томограмма, это трехмерное изображение, это матрица 512 на 512 на 512, и сидит врач, крутит колесико мышки и пытается понять, где что-то случилось и когда это случилось.
0: А, и, а, да. Правильно я понимаю, это типа условно не куб, как можно представить, и крутится он колеска, колесико, это он вот так вот проходит да, по всей да. плоскости, сканирует, где да, он послойно там послойно смотрит, смотрит да, да.
1: он выбирает окно. Ну, если посмотреть вот эти вот КТ, mm -hmm. вот они там у меня есть, можно посмотреть, они, то есть практически невозможно отличить. Слайды. Да, слайды, которые строук называются. Ну, пока ищут, в общем, да, то есть человеку надо искать, это надо делать быстро, и а, вот дальше, пожалуйста, дальше. Вот это что такое? Инсульт. А, а дальше? Вот в России ежегодно вот дальше, дальше. Ой, дальше, дальше. Не, неужели картинки нету? Все? Удар просто. в спину. Ну ладно. Ну, в общем, если посмотреть на это внимательно, то как бы это очень трудно. Это просто темное пятно, которое надо обнаружить. Вот. И здесь не то, что врачи плохие, нет. просто как бы мы можем сделать систему, которая будет параллельно делать то же самое. Ну, помогает анализировать. Нет. То есть, врач смотрит, искусственный интеллект смотрит. Если их мнения не совпадают, тогда зовем третьего. И тогда мы радикально можем уменьшить процент ошибок врачебных. Предположим, там врач ошибается в 10% случаев искусственный интеллект ошибается в 10 процентах случаев они вместе ошибаются 1 а минус ну то есть да. как бы, то есть э, ну в общем там в 10 раз меньше получается да. ошибка вот, поэтому... В одном проценте случаев тогда получается. Да, то есть, и как бы практика показывает, что вот есть а, статистика университета Джонса Хопкинса, которая говорит, что, по-моему, треть всех смертей в Штатах вызваны врачебными ошибками. Вот, поэтому вот такая вот тема, вот... Ну, наверное, это в... наверняка так оно
0: и есть. Ну, ну, примерно так. Да, сейчас сложно установить диагноз. Ну, то есть, так на своем опыте: вот я от Москвы отъехал, я сломал руку в 40 километрах от Москвы. И там врач мне просто по-человечески такой, тебе. Ну, то есть, я, по идее, тебя должен сейчас здесь оформить mm -hmm. и положить тебя здесь, в больницу, и оказать тебе здесь помощь. Но я тебе советую. Доехать до Москвы и пойти в какую-нибудь нормальную больницу, где есть просто оборудование для этого.
1: Ну, ну, ну да, то есть мировая организация здравоохранения говорит о том, что в мире общий недостаток квалифицированного медицинского персонала, 13 миллионов человек, в России 20% не заполнено, по-моему, среднем. позиций таких вот, где нужны врачи. Поэтому потенциально мы можем сделать какой-то искусственный интеллект, который... Где-то эту нагрузку снимет, где-то сделает помощь дешевле, доступнее, качественнее. И, и вот это один ю-кейс был с искусственным интеллектом. Но мы, так сказать, не дошли еще, как он обучается. <связать>
0: а, давай расскажем
1: я, 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 Мне куча вопросов про то,
0: как ты пришел К этому и когда будут роботы Но э, ну, Которые реально прям убираются Терминатор <связать> 1000 <когда связать> Не будет. ездит по полу эта фигня, реально убирается Пыль протирает <связать> Понятно <связать> Гладит ветером. Проекты. Я знаю, что в этом подразделении искусственного интеллекта в Сбере э, у вас 10... Вообще есть секретные разные подразделения, о которых я на самом деле, как я понял, не допытаюсь от тебя ну, никакой то есть информации.
1: Есть направления, про которые я просто не буду рассказывать, потому что, я, как бы, это, я про них не так хорошо знаю. То а есть, ну, я знаю, что они делают. Но... А если что-то,
0: ну, именно сказать эфемерного о том, в каком направлении хотя
1: бы это развивается, потому что да. раз это секретно, то это интересно. Да не то, что это секрет. Но это мы, во-первых, то есть, наша цель мы занимаемся наукой такой достаточно прикладной, но есть и теоретические направления. В целом направлений несколько. Вот я руковожу центром прикладных исследований. То есть мы применяем существующие методы искусственного интеллекта в новых задачах. Mm -hmm. Есть ребята, которые разрабатывают новые методы. Есть ребята, которые делают такую штуку, которая называется AutoML. Она умеет строить сама модель искусственного интеллекта. То есть каким то mm -hmm. образом, в каких-то случаях заменить человека. И делать это сильно проще. Такой комбайн, загружаешь в него данные, и он выдает модель искусственного интеллекта. И есть у нас... Он ребят... сам делает модель искусственного интеллекта. Да, есть... да, он а -а -а. подбирает... Ну, это... он каким-то образом, в общем, это делает. Есть ребята, которые занимаются глубоким обучением. Вот. Собственно, конкретно у меня в центре у нас три направления. Первое направление это искусственный интеллект в медицине. Второе направление новое это искусственный интеллект в генетике. Вот. И третье направление направление active learning, uncertainty estimation, мы учим и говорить о том, насколько они уверены в своих предсказаниях. То есть ты можешь с показать картинку, и она скажет не только, что это котик или собачка, а mm -hmm. может сказать, что это котик, но я уверен, или это собачка, но хрен его знает. Mm
0: -hmm. а... Глобально все-таки столько направлений. Сбер что пытается стать мегакорпорацией, IBM что что Сбер пытается сделать своего? Uh, как вот так издалека ты видишь одно подразделение.
1: Ты знаешь какие там есть еще, что они хотят захватить? Ну не, ну как бы то, что делает Сбер, это очень правильно и круто. Сбер расширяется и как бы от банковского бизнеса переходит вообще к более широкому видению этого всего бизнеса. То есть, а, ну, есть другие компании в России, Умбрелла? которые... Будущее Будущая Да нет, ну, как бы все очень достаточно приземленно и по-человечески, то есть нету цели кого-то захватывать. Есть где-то отсек, где,
0: ну, ты знаешь, что там держат мартышек, и туда вообще нельзя заходить. Ой, ну, мы
1: были в... А, нет, такого раздела нету точно. <связать> Просто,
0: наверное, ну, мы были в, в нашем...
1: <связать> так, ну, были крысы. <связать> ну, 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 да, ну, то есть, ну, это этим занимаются вообще-то в Москве в нескольких местах. Где-то вот в Москве хранится вирус сибирской язвы. Прямо в Москве? Да. В вот центр. Нет, не Сбери, ребят, ну вы <связать> чего? Нет... В, в научных лабораториях. То есть, конечно, зачем нам это? Лента,
0: если что, можете переврать. Еще раз, будет отличная новость. О, боже, меня уволят, наконец. В Сбере. Сибирская язва.
1: Я покраснел все. Так и знал, что что-то из этого плохое выйдет. Нет, у нас нету, конечно, ребят. То есть я по роду деятельности, мы общаемся с медицинскими организациями ну, или с исследовательскими, которые занимаются исследованием биологии, генетики. Мы с ними ходим. То есть там. Я вот на прошлой неделе видел а, а, голых землекопов. Это единственное животное, которое не стареет. О,
0: я слышал про этих
1: чувачков. Это да. типа
0: кроты, без, без волосиков. Да, у них они... вот
1: такой вот какой-то нос. У них зубы как такие вот. Но а, то есть не стареет, это значит, что у них вероятность возникновения заболеваний не растет с возрастом. Угу. То есть у человека, чем он старше... Ну, во всех остальных животных. Чем он старше, там вероятность сердечно-сосудистых, онкологий оно растет. Где-то даже экспоненциально. А у них эта вероятность не растет. Поэтому потенциально, если... А, то есть и у них есть питание, они друг друга не убивают, и то они живут вечно. Ну не вечно, а, ты, я ну, все ну, переврал. Хорошо, все. сколько лет они? 30 лет. Мышка живет 2 года. Ага, ну понятно, а этот... Вот этот, да, чувачок? Да, Очень ну они, они живут под водой, у не, они под, под землей, угу. а у них система как у пчел, то есть у них размножается только одна а, самка. Вау. То есть они еще и секс меня... матка. Ну я бы не хотел, так сказать, в вечной жизни, если мне надо было жить вот под так. землей и не заниматься сексом.
0: Это в целом как сморщенный
1: пенис с зубами, немножечко, такая с двумя глазками не было, конечно, таких ассоциаций, но, в общем, да, то есть, такая интересная. есть
0: меня не было, точно мне просто...
1: Ладно, извиняюсь за эту
0: ассоциацию. Но эти землекопы, это что-то среднее между, значит, грызунами,
1: червями и пчелами? Ну, я плохо разбираюсь в биологии, поэтому, по-моему, они ближайшие родственники крыс, но у них организация сообществ, как у пчел. Вау, звучит круто, потому что пчелы как будто что-то знают. Да, ну пчелы тоже умные. Там да, у них, да, да. они как-то могут друг другу говорить, где мед, а где есть там пыльца и так далее. Но вообще они там очень-очень они шарят. В навигации. Особо. Ну, ну как-то так, да. То есть, да, то есть мы я бываю во многих местах, то есть ну есть люди, которые реально крутые вещи делают. Вот, там, и с мышками эксперименты, и вот у них голые землекопы, они их изучают. И
0: это все происходит на базе вот этой научно исследовательского Центра Сбера?
1: Нет, это нет, просто это просто в других мы просто мы ну, коллеги, да? Ну, конечно, нет, смотрите, мы занимаемся искусственным интеллектом. Да. Мы только умеем считать. Угу. Умеем брать производные, умеем обучать нейросети. Больше мы ничего не умеем. Нам надо, мы не можем где-то в пустоте сделать искусственный интеллект в медицине. Нам надо найти врача. Uh -huh. Врач должен нам объяснить, что происходит, какая проблема, uh -huh. что надо сделать. И ее это И проблема. мы ее формализуем, собираем данные, обучаем модели, проводим сначала ретроспективные исследования, потом проспективные эксперименты, потом статью пишем. То есть у нас мышек нету, голых землекопов нету. Это вот я был на на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. Вот у них вот единственное место в России, где есть вот эти вот землекопы. А землекопы. Они ставят какие-то исследования, изучают. Ну, я не знаю. Там вообще, по-моему, даже трансляция есть на Фейсбуке. Можно вживую на них посмотреть. Звучит кайфово. Ну, да. Ну вот, поэтому. То есть, у нас, к сожалению,
0: скажете, все бегут с этой трансляции. У нас так немного
1: народов, все земляков. Ну, их там больше минуты, мне кажется, не интересно смотреть. Ну, кому-то интересно. То есть, у нас ничего такого нет. У нас нету, что называется, мокрой лаборатории. У нас нету ничего. Поэтому конкретно вот проект с инсультом мы делали с номиц имени Мишалки. На это из Новосибирска. Вот. Mm -hmm. Мы ездили к ним, смотрели, дружили, и ну, это такое, типа, когда ботаны собираются и решают сделать искусственный интеллект и сделать что-то несуразное. Мы это прекрасно понимаем, поэтому мы, то есть нам задачи приходят от врачей, от людей, которые вот лучше понимают в предметной области. Я вот так для себя немного характерировал я понял, как будто вы коммерческий научно-исследовательский институт. Ну, точнее говоря, корпоративный... Корпоративная исследовательская лаборатория. Корпоративная исследовательская лаборатория. Слушай, а вот раньше вообще в России такое было. Вот когда
0: мы с тобой учились в школе этого же... Были такие коммерческие
1: вообще, или все было государственное? Вот я как будто помню. Ну, я, честно говоря, не знаю, но сейчас они, вот такие лаборатории есть во многих местах. Просто а... интересно, кто еще, кроме Сбера, чтобы не было... У Яндекса есть лаборатория? Так Яндекс весь лаборатория. лаборатория ну, хорошо, так. Ну, то есть, компании То есть, Сбера, он особенен тем, что у Сбера есть бизнес такой классический, банковский, и Сбера растет вширь, в сторону и там интернета там каких-то научно-практических вещей ну за границей самое исследовательское известное это bell labs вот который вот bell по-моему это телекоммуникациями они занимались у да, них да. была вот эта лаборатория которая сделала придумала кучу вещей от языка программирования си до не знаю даже чуть ли не до тран транзиста это не связано с этим, с Беллом, который извел
0: Телеграф, и это не корпорация выросла в эту штуку?
1: Я боюсь обмануть, но вполне может быть. Ух ты. Да, ну идея такая, что... О, Белл это из-за чувака, который Телеграф, и теперь там много патентует разных прикольных вещей? Нет, какое-то время назад эту лабораторию закрыли, но да, какое-то время там было куча очень... Крутых ребят, которые делали много классных вещей. Вот. Прикольно. Так, знаю, что есть еще два направления, про которые мы не поговорили. То есть да. инсульт и... Нет-нет, искусственный интеллект в медицине, в да. котором куча всего мы делаем. Там анализируем медицинские изображения. КТ мозга, маммограммы, электрокардиограммы все медицинские изображения, которые возникают.
0: Показатель, собираете, анализируете составляете какую-то базу, да?
1: Да. Ну, не базу, мы каждую задачу по отдельности решаем, но то есть второй проект, вот, мамограммы. У, у дам старше какого-то возраста достаточно высокая вероятность наличия новообразований в молочных в железах. Да, и врачу часто в течение дня приходится смотреть очень много этих изображений, и у него просто глаз замыливается. Эти изображения очень тяжело читать, они не такие хай-тековские, как компьютерные томограммы. Поэтому мы сделали... Это бывает
0: редко. Это бывает редко, но мы прям вот через пару секунд должны будем вернуться. Угу.
1: YouTube упал? Снова в эфире. Да, да. мы... Мы говорили про рак молочной железы. Да, и в общем, то есть надо помочь быстрее это определить, угу. минимизировать ошибки. Вот мы эту штуку сделали, где-то пилотируем, то есть это параллельно работает, пока мы смотрим, как насколько часто оно определяет по сравнению с врачом. А в будущем, то есть человек сделает э, э, рентген, и мы его так раз и говорим: вот здесь вероятность высокая, пожалуйста, посмотрите повнимательнее. Угу. А, то есть это такие, как я понимаю, именно подсказки врачу, чтобы он мог
0: свериться Да, мы диагноз. пока не имеем права ставить диагноз. Мы... Я, это, так это и правильно, мне кажется. Я единственный еще, когда читал эту статью, подумал о том, что появятся ли такие врачи. Как мы с тобой рассуждали перед подкастом, что есть программисты, которые не хотят быть программистами, идут туда из-за из большого количества денег, но нет таких же водителей автобуса, которые ненавидят водить автобус и пошли туда только из-за денег. Так, блин. То есть, откатываясь назад, сейчас закончу свою мысль. Э -э -э -э, не закончу. появятся ли врачи, которые... Да, врачи, которые них... такие, о, так мне машина сказала. Да. Если что,
1: я себя, как врач, снимаю ответственность. Меня если что спросит, мне машина поставила. Да, на это voice. есть два, два, так сказать, пункта ответных. Первое, это то, что а, это на самом деле большая исследовательская тема, как будет влиять наличие искусственного интеллекта в, 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 в процессе лечения на решение врачей, возникнут ли для, для там вот эти циклы положительной обратной связи, uh -huh. то есть человек там не начнет полагаться туда слишком сильно. Потом возникнет другая проблема. В Южной Корее была такая эпидемия thyroid cancer. Не знаю, как это будет по-русски, по-моему, каких-то желез. Uh -huh. Они ввели в системы, которые умели определять эти штуки гораздо раньше и гораздо точнее. В результате там в течение 10 лет они начали там, лечить в 10 раз больше людей от этой болезни, но смертность осталась такой же. То есть, они там в 9 раз больше людей получали травматическое лечение, такое там, химиотерапия, там, лучевая терапия, операция. А, то есть а, толку было мало. Вот, это первая проблема. Но это исследовательская тема, мы и занимаемся. Вторая страшная вообще тема... Слушай, правильно, просто откатываясь назад к этой ситуации, правильно ли я
0: понимаю? Люди... Вот что получилось, что нейросеть помогла быстрее определять этот рак. Да. Но если раньше люди обращались в поздней стадии, когда сами замечали, что им плохо, потом приходили, да. им делали какое-то лечение, и они либо вылечивались, если у них сильный организм, либо не справлялись с этой болезнью. Да.
1: То потом, когда нейросеть появилась нет, в, нет, Корее, да. условно, э, в Южной Корее, условно... В Южной Корее. Начали методы диагностики не на основе искусственного И поэтому интеллекта. человек... Кат... Не на основе искусственного Ну какие-то, неважно, там, а. КТ начали делать. КТ по-другому начали делать.
0: И в итоге больше народу начали диагностировать. Люди, которые чувствовали себя еще здоровыми. Их начали лечить. Их начали лечить, вырезать, облучать. Убили. И все равно не вывозили в том же проценте, что и до этого. То есть как будто ну, у нас да. больше народу помучили.
1: Да, больше народу помучили. То есть, то есть там, не знаю, умирал, там, не знаю, 1%. Да? Потом начали лечить там в 10 раз больше, а умирает все равно 1%. Я понял, да-да-да-да. Угу. Метод проб и ошибок все-таки в любом случае. Да, вот. А второй поинт, в общем, я не знаю, стоит ли это говорить сейчас, но есть такие чатики, где радиологи друг друга спрашивают. Типа, вот у меня пациент пришел, не знаю, что делать. И он телеграмму снимает, экран компьютера, и ему там говорят, ну, не знаю, похоже на это. Я не знаю. То есть, радиологи, что... это, это рентген, которые сделали? Люди, которые анализируют компьютерные томограммы, а. вот на экране вывели а а вау. То есть, я не знаю, то есть, что лучше. Искусственный интеллект, которого есть... Ну, вообще, это конференция врачей, нет так-то? Это... это чатик в Телеграме, вот там написано. Вот у меня да. пришел пациент, С снят экран. Вот я все личные данные, это я уже потер. Угу. Говорят... Что делать-то? А, ну вообще плохо, что с личными данными, да? Вот это, наверное, не... Ну нет, я бы не хотел, чтобы врач, который определяет, какая у меня там болезнь, спрашивал у кого-то там в чатике, в Телеграме. Потому что, ну, я в этот чатик зарегистрировался, никто у меня не спрашивал, кто я, что я. Ну, да... И я потенциально могу все что угодно вам влиять на его мнение. Ну да,
0: в целом, что за...
1: Но при решении это принимать все равно врачу, диагноз скажем, же, там да, будет да, подписывать. Да, да, да. Да. И даже если искусственный интеллект когда-то вот действительно будет применяться при лечении, тоже врач будет решать. Да. Ну да, в целом чатик – это аналог искусственного
0: интеллекта. И уже зависит от того, как каждый врач его использует на свою совесть. Да, ну, то есть да, насколько да. это хороший специалист. Да. Угу. <laughs> Интересно.
1: А еще есть какие-то подразделения? Третье. Да, и, и третье. Да, потом, кроме картинок, мы анализируем медицинские тексты. Ну, я не знаю, мы очень глубоко в медицину ушли. Вот. Ну, помогаем врачам определять лучший диагноз по записям медкарты. Вот. Мы в диалоге очень глубоко в медицину ушли. Или В, ваш теме, центр? в теме, в теме. Я Мы могу в теме. сколько угодно про это говорить. Это а моя его... любимая тема. Если Смотри. интересно. Мне интересно. Мне интересно, как раз ну, то, то, чем вы сейчас сейчас занимаетесь. Да. Ну и второе направление. Мы по тем записям, которые врач внес в базу. Состояние объективного осмотра, анамнеза и так далее помогаем определять наиболее вероятный диагноз. То есть это по медицинскому тексту, угу. по медицинской карте. Это сопоставляете
0: тысячи предыдущих диагнозов с подобными симптомами. Да, правильно? ну
1: и мы снова вернулись к теме, как эти нейросети обучаются, да. Но вообще это называется обучение с подкреплением. То есть мы готовим миллион примеров, да? В этом написано, что если на вход системы подается вот такое то надо говорить вот это вот. Угу. Потом а, строим какую-то функцию, которая говорит нам, насколько у нас нейросеть хорошо обучилась, а, и берем производную этой функции, так сказать, смотрим, где находится минимум, и, то есть, и так миллиард раз пока, то есть грубо говоря, нейросети показываем пример смотрим, что она предскажет. Если она сказала все хорошо, мы говорим, молодец, вот тебе конфетку. Если она говорит что-то плохое, мы говорим, плохо, плохо, не делай так. И она нейросеть, там внутри очень много чисел, она эти числа как-то вот передвигает, жонглирует, и в результате получается, что она обучается делать то, что нам нужно. Э -э, перед
0: подкастом в начале, на заставке ты читал из Бегущей по лезвию» э -э -э... Я так понимаю, фантастику любишь и в детстве читал, и, ну, собственно,
1: техническо математическое у тебя такой путь. путь, назовем это так. Да нет, то есть, как бы, ну, наверное, больше всего на меня повлияла такая книжка была «Вселенная жизнь разум» Шкловского такая. Я даже не слышал. Она... То есть, мне кажется, вот те, кто в Советском Союзе родились, они ее читали. Ну, она классная вообще. Ну, я там читал, там формулы были, там как звезды рождаются, что с ними происходит. Но потом я какой-то момент понял, что я очень практически... То есть, мне надо руками помацать, пощупать. И какой-то момент я начал программировать как... Ну, это очень похоже. Не знаю. Я больше там физику любил, программирование. Вот сам как-то что-то научился программировать по этим ужасным книжкам, которые были в 90-е. И, в общем... Потом я долго... Ну, то есть программистом просто был. Вот. Работал там в нескольких конторах. Потом в какой-то момент я решил, что неплохо было бы наукой заняться, потому что ну, как-то достиг, наверное, своего максимума там. Вот. И перешел в науку, вот теперь вот здесь
0: Это Очень быстро прошелся, мне кажется, по этому пути по, по, по своей истории. Я хочу подробнее узнать. Но э, вопрос, который вот назревал из того, что наверняка ты интересовался научной фантастикой, да. и сейчас занимаешься искусственными интеллектами, сейчас понимаешь, как обучается нейросеть, я, поэтому очень поверхностно это все понимаю, но исходя из того, что ты видишь, и того, что мы имеем сейчас, и того, о чем ты читал в детстве, к чему реально приведет а, такая вещь, как искусственный интеллект? Люмит бесконечность. Твои прогнозы. Просто мне интересно, что ты об этом думаешь.
1: Ну, во-первых, прогнозы давать дело неблагодарные в той же книжке Вселенная Жизнь разум. Люди, которые сильно умнее меня, они там в 2000 году считали, что уже сойдет возникнет э, сингулярность, мы будем общаться с инопланетными цивилизациями. Поэтому мы все фильмы, на самом деле, про фантастику, которые я смотрел, они в 2020
0: уже <как> заканчивались.
1: <как> «Терминатор» уже прилетел, да, по-моему, да, да. Да, пару лет назад у нас, по идее, должен. А сейчас де-факто ситуация такая, что у нас очень-очень завышенное ожидание от искусственного интеллекта. Вообще мы это называем искусственным интеллектом, хотя внутри это такая достаточно простая штуковина. Ну, она магическая в том смысле, что ее можно по-всякому настроить, она будет разные вещи делать. Она может речь синтезировать, она может говорить, она может понимать, что говорят, она может определять, что на картинке, она может рисовать, не знаю. Но при этом, то есть, есть некий предел, до которого мы сейчас дойдем, и дальше будет определенное время, когда прогресса сильного не будет. Где этот предел? Ну, я думаю, что... То есть, сейчас мы... Пока есть еще куда развиваться в ближайшее время. Может быть, лет через 5-10 уже наступит время, когда как бы, технологии не будут улучшаться, а мы будем просто находить новые новые применения для них. Mm -hmm. А потом, <coughs> то есть, методы и технологии они как на какое-то время замрут, пока не произойдет следующий скачок. Вот фактически нейросети придумали ли, ну, в 50-х годах, первую, первую нейрон придумали. Потом в какой-то момент поняли, что он не справляется с очень-очень простой задачей, и все в них разочаровались, и их никто не использовал. Ну, это так
0: со всеми хорошими штуками забрасывают сначала, а потом обнаруживают. Ну, ну можно сказать, много таких
1: примеров, когда... Ну, да, это тоже большая тема, но потом прошло много-много лет, эта тема была такая немножко маргинальная, и занимались только такие люди... Со своими интересами. А потом возникли видеокарты для геймеров. Что ты имеешь в виду маргинальные со своими интересами? Ну как? Ну, то есть, люди, которые... ну, это, это не было мейнстримом исследований в искусственном интеллекте. Это были просто какие-то программисты-энтузиасты, это имеется. Нет, в виду? это в некоторых местах некоторое количество людей этим занималось. Но это не было основным то есть никто в это не верил. Потом перепрыгиваем в 90-м какой-то год, ну, в 2000-е годы уже возникают видеокарты. Видеокарта – это такое, такое устройство, на котором находится там, несколько тысяч, а может и меньше, может больше, очень простых процессоров. Угу. И люди под, под, потом люди придумывают, как сделать так не однослойную нейросеть, а многослойную. Потом люди догадываются, что вот давайте мы возьмем эту многослойную нейросеть, будем обучать на этом мощном девайсе, для которого геймеры играют в Counter-Strike.
0: Многослойная нейросеть – это когда несколько нейросетей, каждая из которых
1: выполняет свою функцию. Не это совсем. Нет, не понимаю. Хочу, есть... хочу, хочу понимать, извини. Это я люблю говорить. То есть есть модель нейрона, да? Это такая штука, у нее есть входы какие-то, да? Туда поступает сигнал из внешнего мира. Есть, а, он берет каждый вход, домножает на какое-то число от минус бесконечности до плюс бесконечности, неважно, да? Потом складывает их, потом применяет какую-то функцию, назовем берет ее гиперболическую, ну, например гиперболический <cultures> <г responses> <реж> циркль. Нет, ну вложен. неважно, ну то есть какую-то функцию, которая нелинейная, <голос together> одномерная. Я могу продолжать делать вид, что я не потерял. Ну, поищите, потерял пожалуйста, ну, ладно, я на самом модель деле... нейрона, там, не знаю, нейрон, поищите. Но Возможно, вот. я не пойму за ближайшие ну, пар на пару самом дней. Деле, все это <свят> Но на самом деле, это такая очень простая штуковина. Потом догадались, что их можно одновременно делать не одну штуку, а, не знаю, тысячу. А потом делали так, что у нас есть несколько слоев. На первом слое одна тысяча нейронов, угу. на втором слое другая тысяча нейронов, которые на вход принимает уже то, что первый слой посчитал. Угу. И у нас получается вот такая глубокая структура. То есть сейчас уже нейросети там 100 слоев, например, есть. И, и так получается, что, например, если мы обрабатываем изображение, то первый слой, он находит какие-то уголки, Какие-то черточки. Mm -hmm. Второй слой находит вот модель нейрона. Да, mm -hmm. вот слева mm -hmm. это входы. Вход домножается на веса. W1, WN. Mm -hmm. Потом их mm -hmm. складывают. Да. А потом применяют функцию активации. Е, e, большая Е, e, это складывание, да? Это, да. я боюсь, что это сигма. Ну, сигма, да?
0: Но Одесский большая Е. E. алфавит, <laughs> да. Большая Е, e, да?
1: Вот. И вот берут эти штуки, объединяют в слои, делают много-много слоев. Первый слой, он какие-то простые вещи находит. Следующий слой более сложный. Третий слой может там глаза находить, uh -huh. лица там и так далее. И когда, оказывается, что если мы сделаем очень много таких слоев, то нейросеть может показывать очень-очень сложное поведение. Uh -huh. То есть она может находить людей на картинке. Она может... Она может находить улыбающихся людей. Она может говорить, улыбается человек или нет. Она может... Ну, все, что угодно. то есть Я понял. И чем... Вот так вот,
0: мои мысли, что... Понятно, что это какое-то зарождение, но уже прикольно. Сейчас один короткий вопрос. Нейросеть, которая распознает лица это чей-то запатентованный продукт, который сейчас внедряется в кучу приложений.
1: Правильно я понимаю? Это ну, нет. Или ну, каждая лаборатория разрабатывает свою нейросеть, которая определяет лицо? Ну, нет такого, что вам нельзя разрабатывать. Существует там миллиард методов определения лица на картинке. Все делают по-разному, у всех разная точность, полнота. То есть каждый, короче, свой метод разрабатывает. Каждый, конечно. То есть самое-самое крутое, что сделала возникновения нейросетей и глубокого обучения, то, что оно сделала многие технологии более дешевыми. Она демократизировала это все. Например, до возникновения, возникновения нейросетей люди делали системы перевода годами, десятилетиями. То есть это все они вручную там делали. Ручное плюс машинное обучение. Потом пришли нейросети. Мы берем там, не знаю, огромный корпус текстов. Хрена, чем, простите, в нейросеть. И оказывается, что это, она делает это лучше, чем то, что люди делали десятилетиями. И быстрее намного. Да, и сейчас, де-факто, достаточно небольшая компания. Она может сделать свою технологию синтеза речи, анализа речи, перевода. Все, что угодно. То есть, как бы нейросети принесли огонь народу. Вот, и... Пять? У нас
0: такое не часто бывает, если. Что.
1: Удар в спину со стороны мегакорпорации добра. <звук> а вам не вернулась.
0: А... И в итоге сколько... Ну, то есть новые слои появляются, они все больше и больше начинают понимать, распознавать лица. Грубо говоря, компьютер уже знает, как конкретно я выгляжу, если моих фотографий много. Ну, нет. Если, а что, если, если, да. если что, можно сделать так, что найди да. меня на всех фотографиях интернета. Правильно? Загрузи мое лицо. Ну, я Чуть
1: ли я не думаю, что есть такой сайт, куда можно загрузить фотографию человека. Да, было что такое. Ну, если надо, то можно, наверное, сделать. Но да, то есть оно дало возможность даже небольшим компаниям а на один из последних
0: семейных каких-то праздников я бабушке подарил робот-пылесос. И когда я смотрел, что это робот-пылесос, я такой, Роб... ой, не робот-пылесос, робот-моющий кокон. Я такой, боже мой, это так здорово. Робот-мойщик окон. По факту, когда я принес это бабушке, я открылся, мы начали мыть эти окна, и я немножко дольше по ним понаблюдал. Я понял, что это технологии, которые... такой робот-пылесос... Не знаешь, как он работает? Да, у меня есть. Присасывает, тоже, да. да, и ездит поэтому. Как будто он мог быть в 50-х. Он мог уже быть изобретен и продаваться. Там нет ничего сверх... Там нет ничего от робота. Он присасывается за счет того, что там есть вентиляторы, и, и просто потом ездит. Единственное, что там есть от робота, он запрограммирован, чтобы определить, где вверх окна, и проехать сверху вниз э,
1: до окна, да, там есть этот... Может быть, может быть, как раз вот второе, наверное, удешевление вообще, создание вообще вещей. Сейчас мы переходим в эпоху, когда, если раньше, там, не знаю, в 50-е чинить телевизор было нормальным, то сейчас, если телевизор ломается редко, то мы его выкидываем и покупаем новый, потому что создание телевизора это операция, которую можно распараллелить и удешевить. А ремонт телевизора это операция, которая сложна и требует высококвалифицированной работы.
0: Хорошо, куда твоя фантазия тебя заводит с этим искусственным интеллектом? Вот если что-то, где ты думаешь, ну вот пока это еще много работы, это пока невозможно, но как будто через года вот такое применение того, чем ты сейчас занимаешься, Будет очень огромным бонусом для всего человечества или
1: просто как-то его изменит? Или... Реалистично или, да, как, ре... или в мечтах? Да.
0: Хочу в мечтах. Давай сначала в мечтах. Ну,
1: в мечтах вот искусственный интеллект в медицине довести, да, вот как в фильме «Чужие» была такая машинка. И все тестируется? А, нет, то есть он там, дама, так сказать, ложилась, включала кнопочку, и машинка ее лечила сама. Вот это mm -hmm. было бы круто сделать. Или... Ну, не знаю, мы можем автоматизировать множество операций, которые как бы повторяющиеся, где, где помочь людям заниматься более квалифицированными, крутыми вещами. Но по практике очень, как бы, очень завышенное ожидание от всего этого. И, то есть мы будем сейчас находить все новые и новые применения, но в долгосрочной перспективе какое-то время, через какое-то время прогресс такой приостановится, и мы... Наступит зима, а наоборот, все будут думать, ой, этот искусственный интеллект, это уже неинтересно, не модно. Вот, а потом через какое-то время, может быть, придумаем еще что-то, что даст следующий прыжок. А киберконечности?
0: Киберконечности. Я настаиваю. Сейчас я вижу эти протезы, уже прекрасно они работают. Люди да. сжимают, берут ложку, рисуют руками. Да. Баскетболист бегает на своих двух искусственных ногах. Да. Меня очень сильно интересует этот вопрос, я собираюсь поменять себе правую руку лет через 30, на полном серьезе, мне нужно будет достать те пластины, которые мне поставили сейчас, из там гвозди, то есть прямо сейчас, в 2021 году, там гвозди, я надеюсь пожить какое-то время и дожить до момента, когда мы с пацанами уже обсуждали, что у меня будет... Киберрука, и я такой поставлю в нее апгрейд зажигалку в мизинец, значит, сделаю
1: маленькое отделение для вилки. Ну, в общем, я бы хотел... Это же не за горами. Ну, это, возможно, не за горами. Но как бы эксперименты по нейроинтерфейсам, они были еще, вот я в 90-х читал, там... А сейчас что происходит? Ну, это надо исследовать. Ну, то есть... Я просто боюсь наврать, поэтому почитайте в
0: интернете в Ну, не, просто вот именно про фантазии. Ты не, сам не думаешь, мне, я просто сколько смотрю этих новостей, вот просто, знаешь, попадаются мне иногда в ленте. И у меня такое ощущение, что а, люди, которые будут ставить себе не просто уже конечности обычные, чтобы заменить обычную конечность, но улучшенную
1: каким-то образом, они как будто вот-вот уже в перспективе. У тебя нет такого? Может ощущения? быть, надо изучать, в общем. Надо ну, погуглить. Ну, может, да, это да. совсем скоро будет уже, да. да.
0: Ладно. Это надеюсь. Если что, я готов быть тестером. В... Если вам нужны будут конечности, ну, кому-нибудь поставить руку с зажигалкой, можете мне поставить. Было бы удобно. Я был бы самым. Окей. Нужным парнем вообще в любой, в любой тусовке с этой зажигалкой. Все-таки я хочу узнать, ты мне, знаешь, ты так в проброс рассказал по поводу того, что да, я чуть-чуть попрограммировал или еще что-то, а перед подкастом я узнал, что ты, ну, в Гугле поработал, и в целом наверняка, наверняка не было. просто так ты руководитель отдела из исследований, там еще четыре слова. Как, как, как
1: ты пришел? Вот давай, смотри, закончил школу, и ты кто? Я закончил школу, а, и вот я вспоминаю, что меня как-то папа все время направлял, что бы я должен быть программистом. Вот, я там а, поучился, потом я попал в Яндекс, вот, в Яндексе я делал такую штуку, которая называется Яндекс Маркет, а, делал поисковую, я там делал такую штуку, которая помогает выбирать товары, а потом делал индексатор для маркета, то есть такая штука, которая качает прайс-листы от магазинов, а потом строит поисковый индекс, потом немножко ты, занимался... Ты, ты, ты... Делал, ну ты а, а, не мылись, ты возглавлял проект. Нет, Market? ну когда И... там было какое-то количество людей, есть. там какое-то время я тим лидел, какое-то время сам программировал, но это, то есть, очень такая технологическая работа была. То есть, как бы... Я понимаю, это куча баз данных. Это нужно было сделать так, чтобы сайт э, и
0: человек... Чтобы не нужно было никакой информации брать от реального поставщика, не связываться ни с какими менеджерами, не спрашивать никакие цены, а просто брать э, интернет, и
1: на основе интернета... Э... Ну, там, как, конечно же, там все магазины подключались, но вместе это работало вот так вот, да. Ну, то есть, мы давали, делали вот этот сервис маркета, вот. А потом я занимался производительностью поиска немножко, вот. Ну, то есть, Произ... чтобы поиск Оптимизировать работал. Оптимизировать поиск. Чтобы он работал и не падал. Чтобы он mm -hmm. как бы, работал и был доступен. Вот, потом мне это надоело, я ушел в геймдев, это было ужасное Куда? время. В геймдев, разработку Game Game компьютерных Game. игр. Мы делали убийцу World of Warcraft... <laughs> очень страшное время, вот, Амбициозно, потому что... так. Вот, это я еще и ушел под кризис восьмого года, это было страшно, вот. А аж, аж, что такое убийца World of War? Не вышла эта игра? Ну, она, конечно, не вышла, сделали гораздо более неинтересные вещи, ну, как-то вот, вот. Потом я делал в другой конторе, я делал систему, которая умеет по, умеет строить трехмерные модели деревьев. Это очень важная тема для компьютерных игр. Абсолютно с нуля, да? Да, то есть, да, то есть на для, надо сделать дерево, чтобы оно было похоже на настоящее, той или иной породы. Деревья все разные, у них много маленьких структурных элементов, и их как бы делать человеку сложно, а мы сделали... То есть ты хочешь березу пятилетнюю, нажимаешь кнопку. Слушай, так это круто. Это для того, чтобы в игре, когда лес показывают,
0: все чтобы этот лес был уникальный, не из одинаковых да. елок, а из разных...
1: Ой, это прикольно, полезно, это полезно. Так, это... Ну да, для архитектурной визуализации, для игрушек, для ТВ. Вот, делали-делали. А, ну, там я год проработал, а, не, не захотели или не смогли продать эту штуку. И я перешел вот в Google, в московском офисе, 4 года проработал, занимались. Ну, я там поиском тоже занимался, но сервисами, которые вокруг поиска, Потом в какое-то время офис в Москве закрыли, и я поехал в Сан-Франциско, полтора года там прожил. вот. И у меня дружбан был итальянец, и он как бы там за наукой занимался. Вот. И он говорю, ребята, а что вы делаете? Он говорит, «А мы статейки читаем. Я такой, ни хрена себе, у меня там 10 петабайт данных, я их так, значит, тысячу, там, 10 петабайт данных, 50 тысяч машин, я их там хреначу. А эти товарищи статейки просто читают, а зарабатывают столько же. Надо наукой заняться. Вот, я, ну, тогда мне в СФ не очень нравилось. еще. Сан-Франциско не нравилось. Не нравилось. А там
0: есть в Гугле горка, э, по которой они
1: спускаются с офиса первые этажа Там где-то а, столовую. Нет, где в Швейцарии, по-моему, было. Но столовка, да, есть, много разных. Ну, клевый действительно, клевый офис, у Google в Сан-Франциско. Са ну, он, во-первых, не он в Mountain View, а он, как бы, такой кампус там несколько десятков зданий а может ну несколько и они все разные и ты как заказ да не работаешь там везде эти кафетерии с бесплатной едой бесконечной это ужасно вот то
0: есть извини что спросил
1: ну в том смысле что ну все едят очень много еды доступной там микрокухни там кучи еды потом ну день выглядел так что я сейчас каяться буду там утром пришел такой надо позавтракать пошел там в этот Поел пару бургеров, там пошел поработал, попил кофе, поел свежие клубнички. Потом, о, уже Муайтай начался. И ты там садишься на велик, едешь прямо в офисе, у тебя занятия с тренером по Муайтаю. Ты там позанимался, потом смузи, потом на обед, что я хочу там. Потом еще пошел поработал, потом пошел помедитировал, и потом сел на автобус, который тебя везет в Сан-Франциско обратно. И так вот день выглядел. Вот. Ну, то есть, ну, было круто, но это, то есть, ну, это, ну, было скучновато, в общем. Ну, и понял, что я... в общем, а чего не хватало, просто интересно. Ну, я понял, что, я не знаю, я хочу в науку, и я, и все-таки а, Сан-Франциско, это очень-очень-очень далеко от Москвы, прямых рейсов нет на самолеты, то есть ты там летишь в Европу 4 или 5 часов, потом 2 часа пересадка, и еще там часов в 11 или 12 туда. То есть ты 16 часов, угу. ты после этого выжат. Несколько дней у тебя джетлаг. А ты постоянно мотался эти полтора года? Ну, я, так сказать, у меня тут дети, родители были и, и есть. Вот, поэтому, то есть я как раз какое-то время приезжал, но я понял, что, ну, все, то есть если я там останусь, то связь прервется, я такой, ну... Есть, ну, а вот этой всей темы перевозить и вот это восхищенный... Ну э... как? Ну многие люди, они когда думают о загранице, они думают это как волшебное место, которое решит всех эту ситуацию. Я, блин, что
0: я так уже не думаю. Ну, но когда-то лет 10 назад так и думал.
1: Да, то есть они думают, что там бенефиты, как в Европе, и как в Штатах, сумма, да? Да, там просто ты гражданин, вот тебе деньги. Вот тебе деньги. Да, да, и ты и так это и
0: видит. У вас протекает крыша. Мы починим крышу и подарим вам машину
1: от правительства. Такое было ощущение. Да. да, вот ровно вот так вот. Ну, и не знаю. То есть я там через какое-то время адаптировался ко всему этому. Ну и, конечно, культурологическое путешествие было потрясающее. Там экономил, жил в самом таком криминальном районе, в центре Сан-Франциско. Вот, и там, ну, не знаю, там все было очень интересно, весело там. Ходил, ну, очень необычный еще город, там, очень либеральный там. Вот. Ну, в общем, что-то я как-то вот через какое-то время подустал от этого. Вот. Вернулся в Россию, то еще немножко поучился. Потом в Яндексе занимался синтезом речи. Еще немного поучился после Гугла? Да, да. Ну, я, 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 я что, просто, просто думал... Что, что, я, просто, <свят> я просто думал, что искусственный интеллект – это очень сложная тема, и мне понадобится очень много времени для того, чтобы это все выучить. Угу. А я буквально там один курс посмотрел порешал домашки, такой, хренак, я теперь уже специалист. Вот, потом я вот в Яндексе синтезом речи занимался, блин, ну, в общем, делал голос для Алисы. Потом... Голос для Алисы? Да, наоборот, наоборот, делал сначала, в одной конторе занимался такими проектами полуисследовательскими, потом синтезом речи занимался, а потом вот в лаборатории меня нашли и сделали предложение, от которого я не смог отказаться, вот. И... И, и в лаборатории уже все начало, эту тему медицинскую. Ни у кого не спрашивал. Вот лаборатория, мы вам платим. Ну, делать что-то. Так, я буду делать медици... искусственный интеллект в медицине. И все. То есть... Ух ты, прикольные условия. Звучит как... Ну это
0: везде в жизнь, человека в науке. науки, как будто так и должно быть. Так это так и устроено. то есть, блин. блин, у меня просто ощущение, что вот наша наука, вот как у меня осталось, это наши НИ в наших институтах. Ты смотришь, даже в МГУ, я вот когда там на, Мих... на МИХМАТ ходил, малый, малый ага. э, ходил в МГУ, я смотрел все вот эти. Ну, просто, а у меня ассоциация это старый свитер, плохая кафедра. И сломанные приборы. Ну, вот у меня вот
1: так. у меня ну... вот, вот И наша наука как будто на этом и остановилась. Нет, ну неправда. Ну где-то может такое есть. А где-то есть люди, которые хотят сделать что-то большое. Ну, и, ну это в принципе так жизнь устроена. Ты что-то mm -hmm. делаешь, потом объясняешь всем, что это круто. Если Но тебе верят. Люди подтягиваются, да. А люди подтягиваются. Если нет, то есть... Ну это еще и такое качество. То есть поговорить люди, с людьми, и люди, чтобы поняли, что ты делаешь что-то крутое, и захотели с тобой дружить потому что то есть, как бы я так случилось что вот я разнал один стартап в москве и я у них не было ни одного клиента я им нашел клиента из штатов прислал контакты говорю вот дружить они хотят у вас купить Через какое-то время из, вот эти клиенты в Штатах звонят, мне говорят, Манвелл, они меня послали. Я такой, что? Как они могли? Им же нужны клиенты. Я говорю, пришли письмо. Они присылают письмо, и в письме я читаю текст, да, они его посылают. Я говорю, ребят, звоню этим, говорю, ребят, почему вы их послали? Они говорят, ну, мы написали просто ответ. То есть случилась какая-то культурная разница. То есть тот, тот, тот ответ, который они написали, тот товарищ из Штатов... Воспринял очень... как отказ. Воспринял как отказ,
0: про Яндекс Алису хотел узнать, была ли, была ли сложность, думали ли вы вообще о такой проблеме у людей, у которых в семье есть человек по имени Алиса? Ой, да. Есть реб... ли какой-то там встроен, встроенная какая-то фича, чтобы она помогала с этим?
1: Я, я, По-моему, ребята про это думали. Я как бы очень глубоко был погружен в тему синтеза речи, которая сама по себе задача такая, что сложная в общем.
0: Ну, чтобы приложение... Синтез речи, правильно ли я понимаю, это чтобы звучали локо... предложения звучали лаконично и...
1: и не звучали как Google Translator в первые а, годы. Да, но не то, что... то есть, чтобы они вообще, вообще хоть что-то членораздельное сказать. Во-вторых, mm -hmm. чтобы это не членораздельное, а понятное, интересное. А третьих, чтобы интонацию добавить какую-то. Блин, прикольная работа... Я примерно, примерно представляю,
0: как можно там буквы звуки собрать, да? И Вот, короче, вот, то, да. что мы слышали в гугле, когда подойдите да, сюда, этот... это просто набор звуков, которые вот есть буква, этот звук
1: подстраивается, это самый простой этот синтез речи. Да, ты говоришь про метод, который называется unit selection. Откройте, пожалуйста, WaveNet там слайды. То есть в чем заключается идея? То есть у нас есть какой-то там, не знаю, 10 часов записи диктора. Мы берем, находим в нем звуки uh -huh. и делим на кусочки. Вот uh -huh. дальше можно. Uh -huh. а, то есть, да, вот этот первый, uh -huh. вот этот слайд, вообще задача тексту-спич, это преобразовать текст в звуки, да, в uh -huh. волны. Дальше. Второй слайд, конкатенативный конкотен... кон -кон синтез или unit uh -huh. selection, когда вот мы собираем кусочки и из них делаем запись. А, до... а есть параметрические, когда вот напрямую генерируем вот эту волну справа. Дальше. Uh -huh. Вот, конкатенативный. Вот можно увеличить, пожалуйста? Вот у нас слева нарисован корпус данных, да? Вот это какие-то записи и тексты. Вот, и мы говорим о том, что вот, э, грубо говоря, вот этот звук написан вот здесь, вот здесь, вот здесь вот, э, и нам надо склеить, да? Угу. Но проблема в том, что люди говорят по-разному, с разными интонациями. Очень тяжело найти границу между звуками в речи, по потому что они вот, да. складываются. В результате очень сложная эта штука. Чтобы звучала просто органично. Да, а потом возникает там город Пхенчхан, которого у тебя нет в базе и то есть, не справляется. И эта штука, она такая технология устаревающая, устаревшая уже, да. по большому счету, давно. И сейчас все перешли на параметрический синтез вот дальше. То есть у нас есть записи, у нас есть текст. Мы берем, строим какие-то модели искусственного интеллекта, акустическую модель, вот которая лямда mm -hmm. с крышечкой. Вот, и потом ее применяем для того, чтобы вот волны напрямую генерировать. Ну, не, либо там через вакон, неважно. Ну, то есть, вот это то, то, что сейчас используется. Сейчас используется такая технология, модель, которая называется...
0: А -а -а, немножечко понял. То есть, вместо того, чтобы конкретно эти записанные звуки производить друг за другом в правильном порядке, нейросеть... Э -э -э Имея опыт анализа миллионов да. подобных звуков, такая вот, как я думаю, это слово должно звучать на базе того, что я до этого миллион да. раз слышала.
1: Да, а потом а -а -а. она еще умеет менять э, человека, который говорит. Сейчас модели уже умеют интонации делать последние вопросительную там и так далее. Раньше они очень, как робот говорили. Вот Алиса, по-моему, прям с интонацией у нее прикольно. Ну, как здесь, будто бы нет. Люди... Надеюсь, это я на нее немножко повлиял. Но я не знаю, они использовали то, что я тогда делал. Вот. Да, и вот синтезом речи очень классная, интересная работа была. Но вот меня позвали в лабу, в лабораторию. Вот. Вот как так.
0: И теперь условно
1: медицина, наука.
0: Это клево, блин, я хочу киберуки. Надо, чтобы, ну, как-то... Может быть, они уже есть?
1: Надо, в общем, поискать. Надо... Нет, они точно есть. Я хочу дешевые. Что это... сейчас про про Эйга? Киберноти Ну, то есть надо, чтобы с начал делать. Сиаоми надо,
0: да, да. О, эти киберуки по 20 баксов. Отлично. Мой поехал кататься на сноуборде.
1: Да, было бы круто. Можно было это.
0: Все-таки мне с вами очень хочется про будущее пофантазировать с тобой. Ну, типа, как эм... понятно, что в медицине. Я знаю про ребят, которые в Америке делают пытаются сделать анализ ДНК то есть делают анализ крови, простейший грубо говоря, берут кровь из пальца и раскладывают болезни все вплоть до самых Это... скрытных. Вот, вот, вот такое пытаются сейчас
1: сделать. Ну, вообще, анализ ДНК сама по себе сложная задача. Вот. Я, наверное, не про ДНК, я, наверное, все-таки... Анализ кровь. крови. Наверное, ну, анализ вот... крови, исходя из которого можно уже... Ну, я не знаю, может, ты имеешь в виду про компанию, которая называлась Terranos, которая какое-то время был скандал, оказалось, что они, так сказать, немножко врали про то, что у них эти технологии работают. Вот, может быть, ты про эту компанию. Но сейчас, может быть, есть другая... Вполне ну, можно. Как бы сейчас столько всего классного, интересного происходит в мире, что как бы надо поизучать, в общем. Но, ну, как сказать? То есть, как бы, да, будет круто, да. Будем, как бы, вот сейчас телефоны, они все становятся все лучше и лучше. Но ну на данный момент, как бы, фактически, де-факто, идет просто удешевление телефонов. Они новые вещи уже не умеют делать. И, и, и точно так же во всех этих технологиях мы будем идти вперед до тех пор, пока мы не наткнемся на какой-то предел. Квантовые компьютеры. Э, веришь? Так, ну, не в то, что веришь. Ну, они существуют. существуют в некоторых университетах. Да, ну, ну, то есть это штука, которая умеет какой-то определенный класс задач решать сильно быстрее. <свят> Объясни, почему именно определенный класс задач и будет ли такое, что появятся у всех квантовые компьютеры... И Пап... пароли больше, все пароли можно будет взломать. Опять мы вступаем в область, которую я не очень хорошо знаю, но я попробую рассказать, как я это Точно, понимаю. больше меня, да, мне интересно. Ну, а, ква... то есть там достигается такое состояние, которое называется квантовое превосходство, и оно обусловлено тем, что он как, бы как будто находится сразу во многих состояниях. Считает сразу несколько. Да, и в ряде задач, например, для вскрытия шифров, например или там для решения каких-то оптимизационных задач, эта штука будет все это делать э, мгновенно. Да. Вот, но это не то, что вот будет квантовая матрица, мы туда будем заходить, то есть это не будет, э, так сказать... Э, как... А мы думаем, миллион FPS будет в Warzone. А разве недостаточно сейчас FPS-то, то есть 60
0: недостаточно? Не знаю, ну просто мне казалось, что если компьютер начнет считать все сразу одновременно, и все миллионы комбинаций можно будет за секунду, и вот это время ожидания не будет, ну как минимум, как минимум, ну...
1: рендерится, видео будет намного быстрее. Но эти сейчас квантовые компьютеры, они там сколько-то битные, там 10, 15? Ну так... Они не могут... А считать. нормальные компьютеры вот когда появлялись в университетах? Я вот, смотри, это, я это разные виды, это нельзя их сравнивать. У, ну, на данный момент видеокарта, это она уже массивно параллельная штука, такая мощная. Видеокарты, это много-много простых процессоров. Да. Они достаточно медленные, но их можно бесконечно, ну, очень сильно распараллелить. Угу. И когда у тебя рендерится картинка, которую ты видишь на экране компьютера, оно, то есть там длинный процесс, там все сложно делается, но оно это делает быстро, потому что это можно распараллелить. Да, намного много разных процессоров. Да, но это конечное количество параллельности. Но, ну и так, как бы, процессоры становятся все мощнее и мощнее. Но опять же, например, рост скорости процессоров, он замедлился. До тех пор, прости, пожалуйста, пока Apple не сделала M1, угу. то есть как бы у меня MacBook Air с предыдущим там от обычным процессором я кусаю зубы, сказать, губы, потому что новый, он сделан на процессоре на той же технологии, что и как бы айф... телефоны. Да, да, iPhone. Это условно айфоновский процессор, но который тянет MacBook. Да. И получается, что он там типа работает быстрее, жрет меньше энергии и вообще охренительно. Я
0: взял несколько акций Apple. Сейчас не
1: просели. Вот. Но вот, то есть вот они сделали такой прорыв. Молодцы. Ну, у нас будет какое-то количество прорывов. Ну,
0: как-то Блин, а мне все-таки хочется на эту тему фантазировать. Смотришь фотографии 50-х, первых электронно-вычислительная машина. Это какая-то херня с бобинами с размером с две комнаты. Это просто огромный вот этот вот финский шкаф. Реально, с бобинами что-то там два оператора сидит. Пушка какая-то... Там нужно убираться постоянно. Два раза в день менять воду, заливать жидкость, антифриз. Вот эти компьютеры. Помните? фотографии. И тогда же, ну, я думаю, человек, который сидел и делал радиовещание даже в каком-то подготовленной радиостанции. Это сверхновая технологическая история. Он, значит, через ламповые микрофоны вещал на весь мир по новой технологии радиоволны. А там где-то был ЭВМ. Да. Вот для этого же человека следующий этап, когда, ну, все сидят в компьютерном клубе, играют в Counter-Strike через 30 лет, школьники не ходят на уроки mm -hmm. и сидят и просто в КС. Развитие технологий! И этот же человек не понимал, он же... Есть ли такое, не думаешь ли ты, что человек в этом времени, который смотрел и читал эти статьи, даже человек науки, который читал статьи про эти электронные вычислительные машины, такой думал, ну это когда? Там у них сейчас один мегабайт, это что? Это, это... Мегабайт, это я очень хорошо сказал.
1: Ну, кто-то сказал, что одного мегабайта хватит всем.
0: Да, там было одного мегабайта хватит всем. На Это нулей единиц сколько?
1: Ну, да, может быть, мы даже и не видим. Но вот такое интересное сравнение, которое я как бы осознал, что современный смартфон, он мощнее, чем Deep Blue, которому проиграл Каспаров. Mm -hmm. То есть, как бы тогда это был суперкомпьютер, а сейчас то есть, современные... Вот, то есть, когда играешь в шахмат, поэтому не надо с, нос, с телефоном шахмата шахматы
0: играть. Ой, вот такой, да, вот интересно. проигрывает.
1: Не интересно, да. Вот. Ну, 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 я не знаю. То есть, может быть... Но здесь это, это все равно будет спекуляция. Что ты имеешь в виду? Ну, в том смысле, что ну, есть люди, которые футурологами занимаются. Да? Mm -hmm. Футурологи, они там что-то пытаются предсказать. Ну, может, они куда-то попадают, куда-то нет. Но футуролог, это как, для меня это писатель-фантаст. Это такой человек, который такой, я думаю, буду... Я футуролог, если что.
0: Я прям много на подкасте.
1: Ну, да. Ну, да, есть такая проблема. Ну, вот Честно, у меня есть вот один мой квадратный метр, и есть, я вот очень глубоко в нем. То есть, как бы, наверное, надо сесть и подумать, куда это все подвинется, куда это все пойдет, но... Еще интересную проблему,
0: ну, не знаю, короче, существует как бы такая проблема нашего общества. Хотел тебя озвучить и твое мнение. Вот ты сказал, что э, твой квадратный метр, и ты копаешь вглубь. И говорят, что действительно сейчас, вот как происходит, ты учишься, общее образование получил, выбрал потом специальность, выбрал эту специальность, потом выбрал в этой специальности узкую специализацию, потом выбрал какую-то новую короткую ветку, которая была неразвита, и начал копать. No. И что настоящие ну, профессионалов и специалистов в области, они существуют, но в основном занимаются очень узконаправленным и видят, да, глубоко Круто понимают, но очень свою область. А людей, которые э, видят общую картину и наблюдают, но при этом обладают таким же там уровнем знания, интеллекта, как те, кто дигеры условно копают, э, их не так много. И что вот этот взгляд извне ну, со, со стороны, грубо говоря, на общую проблему в целом,
1: вот он как раз двигает э, эти все процессы вперед? Ну, во-первых, я являюсь контрпримером, потому что я и качеством поиска занимался, и масштабированием. Я и могу на ассемблере попрограммировать, на, и на C++ могу, а могу не растить, обучить. Угу. То есть я, я очень много всего это разного. разное как раз и узкое, и общее, да. Но, как бы, да, и, ну, естественно, ну, то есть я в том смысле, что какие-то тренды надо исследовать, как-то подумать про это все. То есть, ну, я просто не люблю, спеку... ну, честно, не люблю спекулировать. На предсказания. На предсказания. А, прости, втор... вторая проблема существует. Проблема существует у нас, наоборот, кризис экспертности. Из-за того, что любой человек может погуглить что-то. каждый угу. Все думают, что, что они во всем разбираются. Все вообще, да. Но на самом деле только первый слой снимают вообще. И у меня, меня вот удивляет. В России наиболее доступная вакцина от коронавируса в мире. Да. При этом вакцинируется 4%, 4 человек. 4% людей. Вот, то есть люди телефоном пользуются, который излучает да. электромагнитные волны. Микроволновкой пользуются. На машине ездят. На самолете летают. То есть они, в принципе, принимают результаты науки. Но вакцины от коронавируса почему-то они ее опасаются. Ждут время. Как это? И вот Блин, я...
0: Да я знаю, я ходил к врачу, тут просто с волосами у меня была проблема. И она говорит: поликлиники, вот у нас вакцины, это. Я говорю: а вы все сделали? Нет, вы чего? Я себе не ставила. Мне врач говорит. А, и такое а почему? он такая. Ну, я не знаю. Подожду, посмотрю, как на них отразится. Вот это синдром первого косяка. Никто не хочет быть подопытной мыши. Думают, что сейчас сколят вакцину, и вот этот страх. Я посмотрю, что будет в
1: Смотрите на меня. Я провакцинировался. Как давно? Я провакцинировался еще первый раз месяца два назад, потом где-то месяц назад, вторая вакцина на позапрошлой неделе сделал тест на антитела, у меня там больше 250, фактически я могу лечить людей. <laughs> то есть, поэтому, то есть, ну, ребят, просто последствия от коронавируса могут быть достаточно негативные, То есть мы, так как мы делали систему по борьбе с коронавирусом, вот, я, я там общался с врачами, ну, ну, можно хорошо переболеть, но могут быть ужасные последствия неврологические. Угу. И играть в лотерею, ну, отлично. То есть я, я это не понимаю. То есть, как бы, ты принимаешь, что есть... Ну, телефон излучает вообще достаточно сильно. Когда ты долго сидишь в интернете, телефон греется. Угу. Он греется, потому что он излучает электромагнитные волны. Они проходят сквозь тебя, через мозг, через а глаза. А что в этом
0: плохого? Вот, ну, проходят эти электромагнитные волны. Их же сейчас
1: очень Ну, какие-то люди боятся вышек этих. То есть, какие-то люди думают, что вышки 5G, коронавирусы... То есть... Я, то, есть, кризис, то есть, кризис экспертности. То есть, люди думают, что вот они... Ну, то есть, любое ну, да. мнение можно найти в интернете. Они почти... О, вот здесь написано. Не, у меня была одна ночь, когда я захотел выкинуть микроволновку. Реально, такой
0: микроволновки опасны. А потом, а, не, а, а. Я не дочитал, это статья прикол.
1: Они опасны, если вот это покрытие, которое защищает от микроволн, оно стирается, да. Но... То есть, да, то есть, ну, в общем, ребят, вакцинируйтесь реально, прикольно. Ну, раз ты говоришь, ты шаришь в чем-то. Ты много гуглил, как будто. Не, не, я, не гуглил. У нас есть люди знающие. Я спросил. Я не знаю, как можно возвращаться к активной жизни, не сделав вакцину. ну, она же бесплатная вообще. Бесплатно. Более хорошая, еще и лучшая во все страны. Она, то есть, эта вакцина не то, что там какой-то врач смешал там что-то в пробирке, и вам вкалывают. Нет, там есть тестирование, есть испытания АБ-тестирование, двойное слепое, многоцентровое. То есть там используется статистика, чтобы доказать, что вот эта хрень, она действительно работает, что мы никого не обманываем, да, потом мы доказываем, что оно работает, что нету проявлений каких-то негативных. И потом только дают людям, да. Вот. Поэтому ну, при этом люди используют гомеопатию. Это чудовищно вообще. То есть вакцина откроется. Они же не от короны используют гомеопатию. Ну, какая разница? А есть еще врачи, которые гомеопатия. Ну,
0: врачи, согласен, но Ладно, я не хочу становиться прямо на сторону гомеопатии, но как будто бы, как и в любом. Нет, Стив Джобс умер от того, что лечился гомеопатией. Да, понятно. Я имею в виду, что это бред, это крайность. Но есть моменты, типа пустырник, чуть-чуть
1: настолько пустырника, и ты меньше нервничаешь. Не, ну, Это да.
0: гомеопатия, правильно? Н
1: нет. Я вообще, то есть что такое гомеопатия? Они... Лечение травками. Нет, гомеопатия, они говорят о том, что чем больше ты разводишь действующее вещество, тем оно лучше лечит. И они а. там берут, например, вот есть э, лекарства от простуды. Они берут почему-то там экстракт из печени какой-то утки, угу. разводят 100 миллиардов раз, там не остается ни одной молекулы этого вещества. Потом продают это. То есть ты получаешь очень дорогой сахар за 300 рублей или за 500. Это гомеопатия. То есть идея-то о том, что чем больше ты разводишь, тем оно лучше помогает. Мы вот. уверены все время, что это лечение травками. Нет, это не лечение травками. А есть второй момент, который называется эффект плацебо. То есть эффект плацебо, если человек верит, что ему лекарство помогает, оно сработ, помогает. срабатывает как-то. Поэтому и делают Всегда двойные... Они делают с пустышками. Да, они делают не только тест с пустышками, они делают двойные слепые. Это значит, что ни пациент не знает, что ему дали, и тот, кто ему дает лекарство, не знает, что ему дали. Угу. Они называются рандомизированные, то есть случайным образом перемешиваются пациенты и те, кто проводит эксперимент потом случайным образом перемешивается к кому что дают. Слушай, дает. а что
0: доказывает? Вот вообще плацебо не доказывает ли, что мозг в состоянии действительно самоаккумулировать какие-то процессы в организме и там повысить иммунитет, направить в нужную сторону? Ну, Просто вообще... Просто вера в то, что ты излечиваешься.
1: Ну, я... Наверное, мозг – это очень сложная штука. Мы до сих пор не знаем, как он по большому счету работает. Очень... Сл... Ну, то есть есть какой-то процесс которые на поверхности происходят, то есть какие-то внутренние какие-то процессы, что-то в голове считается само. И да, наверное, мозг может в каких-то интервалах менять, как мы живем, какие-то наши реакции менять, но мозг не может вылечить там от каких-то болезней. То есть есть, есть пределы всего этого. Ну, и ну, в этом смысле, то есть у меня есть такая любимая тема, это тема стресса в современном мире. А... То есть проблема в том, что вот стресс, он был сделан для того, чтобы вот животное, где-то на него нападает какой-то хищник, да, у него случается стресс, организм переводит в режим борьбы военной, да, он как бы начинает сжечь мускулы, то есть запускается, максимальное количество энергии выделяется, и он убегает, животное убегает и спокойно расслабляется. Сейчас в современном мире происходит то, что все все время находятся в стрессе, то есть люди не расслабляются. Поэтому у них вот этот процесс, он работает вечно. Поэтому ну, то, от этого, ну опять сейчас навру, ну, могут быть онкологические заболевания, сердечно-сосудистые точно. Нет,
0: абсолютно точно. Вообще стресс, если просто вот как симптомы заболеваний, он в тысячи заболеваний. Да, И до да, сих пор да. это да. люди такие, ну ты просто перенапрягся, ты плохо спал, поэтому ты умираешь. Да. А какие твои методы борьбы со
1: стрессом? Ты выглядишь спокойным? Я достаточно долго и активно медитирую. Вот, Это уже несколько лет ты практикуешь? Я еще эту заразу в Штатах подхватил. Но медитация, mm -hmm. она не какая-то... Стива Джобса? Она, она, это называется, осознанность. Это ничего общего с религиозностью не имеет. Просто, ну, то есть ты учишься осознавать какие-то ощущения, эмоции и так далее. Ну и просто, то есть это максимально простая медитация. Вот, потом я нашел такую штуку, которая называется мышечное расслабление. Вот, ну, грубо говоря, когда у человека стресс, у него напрягаются мышцы. И как бы, а наоборот, когда мы, если мышцы расслабить, то как будто стресс уменьшается. Вот. И фактически ты берешь и все мышцы, которые у тебя есть, расслабляешь. И оказывается, что есть куча мышц, которые очень напряжены, и ты про них даже не знаешь. В спине, например, которая зажимается. Спине, 5. горло, брови. То есть. И, и ты представляешь, как будто вот такая черточка по тебе идет сверху вниз. И mm -hmm. ты, как бы, мышцы, по которым она проходит, расслабляешь. Вот. И. Это да. прям, подожди, во А время вот медитации... видишь, у тебя горло напряглось, когда ну, вы вот начали я я править, ты я очень жестко. А, то есть, получается, во время медитации ты своим мозгом такой эту мышцу расслабил под лопаткой. Да, то есть ты представляешь, как надо добиться ощущения, как будто у тебя мышцы как бы висят на, на, на кости. На кость. Но это другая медитация, это неосознанность. Mm -hmm. вот. И третье. Я играю на электрогитаре вот, по несколько mm -hmm. часов в день. Mm -hmm. <laughs> вот я вашему подсказал, что надо мензуру подстроить, тогда она будет тоже строить. Моя нет, моя не будет строить. Это, mm -hmm. это, это прям деревяшка за три с половиной. Ты ее настраиваешь, и она сразу раз. Не, а мензуру ты настраивал? Ага. Мензура это длина струны. То есть, как бы Ну, гитара это такой инструмент, который вообще никогда точно не строит. Там есть эти вот волчки, где там сразу две ноты играют. Есть мертвые ноты. Когда... Но это нормально. То есть гитара, это живой, Ты руками трогаешь струны. Это... Кто-то играет. Это, это не, не клавиши, где то нажал, mm -hmm. и машина... Это, это живой, это живущий организм. И там надо подстроить мензуру, и тогда она будет строить. Если лады поставили правильно, если гриф там никуда-то никуда не уехал. Вот. Да, там он и уехал. Уехал. Ну, ну Ладно, сейчас с... делают очень классные инструменты за небольшие деньги, поэтому... Да, я... я так не научился. Mortal Kombat я
0: долго играл на ней. Серьезно. Ну, да,
1: вот, в общем, как-то вот я с этим вот так борюсь, и, в общем, это все как-то помогает расслабиться.
0: Творчество в твоем деле... В науке? Да, вот в науке, в программировании. В целом, я очень не люблю, когда вот я такой творческий человек. Мне просто интересно, есть ли моменты применения, то есть... Ну, конечно, да. Как будто в программировании, вот в том, да, что да. я знаю, творчество начинается на очень высоком уровне программирования. То есть нужно начать да, много
1: чего освоить. Это, это почему я решил перейти из программирования в такую более научную среду. Потому что я понял, что как бы инженерный, он не очень мне подходит. Потому что то есть, инженер, для того, чтобы стать, быть крутым инженером, надо быть очень аккуратным, очень таким точным. Это такой, не знаю, человек, который делает сложные машины, которые работают, да? А я в какой-то момент понял, что ну, мне нравится такое, когда все более расслаблено. Как бы фактически ну то, что мы, то, что мы делаем, то есть боюсь наука такое очень громкое слово, ну какие-то делаем применение да, искусственного интеллекта в чем-то. Ты создаешь что-то, оно выглядит вначале абсолютно игрушечным. Такой, блин, это никогда не сработает. Вот. А потом ты работаешь, работаешь. Ничего себе, оно показало хорошие метрики. Потом еще работаешь. О, мы провели эксперимент, и он работает и, и как бы а потом вот, вот там у нас проект был с инсультом мы как бы провели эксперимент вживую с врачами потому что они нам не верили они там нам дали там по 40 или 100 120 они нам дали примеров мы при них при них запустили модель и она там показала вот такие-то метрики там не хуже по моему тогда у нас получилось чем а... Два, блин, это давно было. Ну, там на уровне врача где-то На уровне врача. И они, то есть, такой смотришь, они удивлены, что реально это хреновенно работает. Вот, ну, то есть, я понял, что вот такое, когда ты что-то делаешь, делаешь, потом оно, кажется, срабатывает. Такое очень круто. Вот такое мне больше нравится. Вдохновляет. В любом случае,
0: про это очень хотелось бы поговорить. У вас есть, я знаю, вакансия, Иран. У да, вас есть вакансии. А... Я хочу сделать... В общем, я не знаю, смотрит ли меня кто-то. Смотрит ли меня кто-то. Но я знаю, что там у нас были... Есть ребята-программисты. В общем, если интересные, кто-то ищет... А? Дата-сайентисты нужны. Ну, а, да, а можно весь список озвучить? Э, кого вы ищете и, и как э, с вами связаться? Как поработать в научных исследованиях? Нифига себе. В целом это звучит как что-то,
1: ну, ну, вот, ради чего стоит заканчивать институт. Ну да, что-то поинтереснее, чем множество других занятий. Но я думаю, что, может быть, мы ссылку куда-то опубликуем. Или а мне голосом. У нас будет ссылка под подкастом, на которую можно будет
0: кликнуть, и человек по, по, да, и, там, и там почта будет, и на нее что, надо написать? А, хочу работать. Прислать адик... резюме, наверное. И прислать резюме. А, Какие-то ограничения. Какой человек не должен писать? Если я много играл в Warcraft, я должен вам писать? Если при этом ты дата-сайентист, джавист... А, питончик, питончик На Наго. На на, короче, если ты Значит, э, любишь змей И тусоваться на транс Вечеринках на гуа правильно я понял? Питончик и гуашник Для меня это ну, Ладно, ладно, я знаю, ну, что общем... питон язык программированный Дизайнеры,
1: да все, кто Хочет работать в Сбере
0: Все, а, кто а, хочет работать в Сбере В АйТи Пишут тебе на почту. Блин, нам надо было сформулировать этот запрос. Все не является рекламной интеграцией, к сожалению. У нас есть donation alerts, через некоторое время мы позадаем вопросы. Если есть вопросы, пишите туда. И, возможно, если останется еще время, мы чуть-чуть позадаем вопросы из чата. Да, конечно. Как обстоят дела в России с искусственным интеллектом по сравнению с другими странами? Насколько мы на мировом рынке вообще в этой теме?
1: А, ну, на, специалисты на мировом рынке котируются достаточно высоко. А технологии, есть свои технологии, которые применяются и за границей, и экспансия идет. То есть, ну, все отлично, надо работать просто, и все будет. То есть, а, а, то есть, Немножко, конечно, конкуренция на рынке труда меньше, чем в, в Калифорнии, куда приезжают вообще все специалисты всего мира, но при этом, если вы что-то умеете, вы всегда найдете место. То есть мы безостановочно ищем людей. А так для себя
0: порядок зарплат у нас Россия и Америка. Просто мне я не ваши порядки зарплат. Я хотел узнать, насколько у нас меньше платят по сравнению с Сан-Франциско, или мы уже
1: постепенно к этому подбираемся. А... По сравнению с Сан-Франциско, может быть, чуть меньше сейчас, да, но, ну, простите, ну, на данный момент я какой-то а, управленец на уровне менеджер плюс один, да, то есть я, я зарабатываю столько же, сколько бы я зарабатывал в Сан-Франциско, будучи специалистом.
0: Mm -hmm. Ну то есть в целом, как я понял из твоего ответа, общий уровень оплаты труда здесь на самом деле не такой глобально низкий. Да, конечно же. Потому что такое ощущение, что, блин, ну там в Штаты я уеду, я себе в первый год Теслу куплю, дом через полтора. Потому что там программистов ценят. Да,
1: но там человек после этого уезжает в Штаты, там огромная конкуренция, культурный барьер. Виза еще 10 тысяч долларов, чтобы себе... Ну, 오, визу юристом... бесплатно делают, если Если ты 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 хочешь умный. остаться. А если... Ну, неважно, но... То есть, ребят, ну, в России куча мест, где можно работать. В Москве огромный рынок IT. То есть, надо просто уметь это делать. Вот в том-то дело что как бы мало кто хочет или умеет, я не знаю. То есть, потому что... То, что вот конторы берут там одного человека из десяти прособеседованных, угу. это как бы обычная история. Это показатель. это показатель того, что они квалифицированные в целом. И, ну, это не только в России, это везде так. То есть как бы идея такая, что почему-то, каким-то образом, каким-то людям это нравится. Нравится копаться в этих чиселках, в компьютерах. Они от этого получают удовольствие. И таких людей меньше, чем нужно по рынку. Ну, понятно. И ну, поэтому... Вы людей, которые хотят этим заниматься, любят дело. Ну... Да, то есть, то есть регулярно там не пишут там. От Азии до Штатов. То есть, товарищ, давай. Ну, вот. Поэтому, то есть, как бы... И, и мы сейчас живем в такое время, где, когда знания доступны вообще, абсолютно. То есть, когда вот я в 90-е учил прогр... язык Си, я учился по очень плохим книжкам с кучей ошибок, вот, а сейчас, сейчас курсы от топовых университетов, мировых, да, курсы, которые, это просто произведение искусства, ты можешь просто на YouTube зайти и посмотреть, я это все знаю, я пересмотрел недавно, потому что я получаю от этого удовольствие просто, потому что, ну, это просто потрясающе, и, то есть, мы сейчас живем в это время, когда все это доступно, когда есть и... Есть и желание, то есть, есть и недостаток на рынке, да? Не,
0: главное, чтобы было желание у самого человека, да, чтобы покопаться, узнать это и реализовать себя.
1: Да, и в результате, то есть в результате люди читают, читают, по, читают, смотрят по 4 часа Инстаграм. Окей. И
0: TikTok, блин. Я не поставил ТикТок.
1: Не, Ладно, я поставил, посмотрел, удалил. Вот я со всеми соцсетями борюсь. Последнее это YouTube, я не могу от него, но я там уже. Смотрю шахматные... Mm -hmm. Я смотрю там лекции по шахматам и... Блин, а почему ты с ним борешься? Мне кажется, YouTube одна из немногих полезных. То есть, опять же, все эти лекции... Да, 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 да. Очень ну, я заработал. вот ваш стендап рассмотрю. Вообще Вот это. Пора разбираться, смотрю. Респект вообще. Вот, да, ну, а, потому что сейчас еще этот Клабхаус появился. Ну, я... Ой,
0: я тоже против него, хочешь, вместе его застрем, Да нет, ну я просто,
1: и так жизнь коротка, и куча...
0: Согласен, согласен, не хочется вообще отвлекаться. Мне вообще, я не помню, в каком-то фильме или что-то, мне прям резанула эта мысль о том, что... Блин, так это у комика у кого-то было, не скажу, у кого но что в глупое время живем, если сейчас начнет гореть человек или там, то вытащит Все телефоны, ты будешь... да. вот так ты будешь смотреть, сейчас большинство детей растут в то время, когда они самые яркие и красивые моменты своей жизни видят через экран телефона. Красивый закат, еще какая-то штука вместе через экран телефона. Есть, всего, конечно, и вот, да. вот эту штуку, о, это надо снять, меня во мне она бесила. То есть я когда такой, надо выложить какой-то, надо, надо, вот, вместо того, чтобы прямо сейчас насладиться этим моментом, я такой, надо сфоткать,
1: обработать и два часа сидеть, придумывать смешную подпись. Да, ну как бы. Это в тебе говорят твои инстинкты. Ты хочешь быть высокостатусным, так сказать, самцом. Поэтому ты хочешь показать высокий уровень потребления. Именно поэтому ты вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться... То есть ты в это время у тебя состояние стресса. Ты, ты ожидаешь, как, тебе, как ты это покажешь, кому это понравится, кому не понравится. Ну, в общем... Не знаю, может ну, кто-то этим наслаждается этими всеми вещами, но я захожу в Фейсбук, прокручиваю три минуты и выключаю. Я не знаю, это уже привычка, может быть, вот, поэтому. Ну, YouTube не бросай. Иди хорошо. В шахматы вот тоже играю, отличная замена всем этим делам. Шахматы прекрасно. Кстати, действительно.
0: Это как будто в тренде эта тема. У нас шахматный клуб тут недалеко. А в, это вот этот вот сериал,
1: который вот ход Квинс Гэмбит.
0: это все Ну, Ой, это модно.
1: Ну, мне многие знакомые дамы написали, что, знаешь, что я играю в шахматы, типа, Манвелл, well, давай поиграем. У них внезапно интерес появился. Вот. Ну, наверное, это круто. вот. Но надеюсь, Кстати, что у этот у интерес это интерес не пройдет.
0: Давай поиграем и тусанем. Так. Читаю комментарии. Тони, делал 1500 попыток в AI и ML. Дайте совет программисту. А
1: как, ну, какой совет тебе, Тони, нужен? А, то есть надо просто объяснить, в чем проблема, какие попытки, что человек делал. Да. А, есть а, прекрасные курсы от а, вышеназванных топовых университетов. Вот, если вы хотите, вот в депл ⁇ есть курс от Стэнфорда тридцать 231 н он называется он про компьютерное зрение с помощью вот, искусственного интеллекта. Он это, это как, не знаю, посмотреть сезон Breaking Bad. там или Это потрясающе. Это очень это просто настоящее. Вы получите огромное удовольствие. Посмотрите, это очень интересно. Сделайте домашки, и все получится. Какой
0: порог э, знаний для входа, чтобы есть посмотреть есть, это? Есть такое Ходим мнение, что
1: набором знаний надо для того, чтобы начать что-то делать, практически надо уметь на питоне программировать, иначе такое частное производное. Все. То есть, ну, хотя бы производное знать, что такое, ну, и уметь сути, программировать на Питоне. Нет, это одна книжка вот по стандарту. В одиннадцатом классе изучаются производные. К книжку на пит ну, Питон это вообще упрощенный язык программирования. То есть, ну, да. Все эти, ну, то есть отговорки, они не, нет, не принимаются. Прочитал книжку, посмотрел лекции, сделал домашки. Если тебе это интересно... Если ты получаешь от этого удовольствие... Ничего, что я по подписчику на «ты». Это а, не так да. То есть, если ты получаешь от этого удовольствие, то как бы это все пойдет и полетит. И как бы образование, ну, это вообще это бесплатно. То есть, эти лекции бесплатные, да? Блин, вот это... А, это и очень... а, и вторую проблему, да, мы уже говорили о том, что вот... Я бы здесь скорее опирался на то, хотя бы минимальное количество удовольствия это приносит или нет, потому что в профессии сейчас очень много людей, которые заставляют себя практически этим заниматься, вот, и, конечно... Из желания заработать много денег. Из желания заработать какие-то деньги, не знаю, мне кажется, что в долгосрочной перспективе это не выигрышная стратегия, потому что если это не доставляет удовольствия, то... Никогда ты этим не будешь заниматься в том объеме, чтобы это дало какие-то огромные плюсы.
0: Я тот человек, я вот говорил тебе перед подкастом, я тот человек, который избавил рынок от еще одного бездарного программиста. Мне нравилась идея быть программистом, мне нравилось компьютер, я, не, я неплохо играл в, в игры и качал сторонтов в девятом-десятом классе. Ну, имеется в виду, вот если... У меня был вот этот вот порог входа. И когда я увидел уже в университете у себя в Бауманке чувака, который сам до того, как пойти в университет, научился писать на фортране, и он такой, да, машинный язык программирования, я решил с этого начать, это же интересно. да я такой, ну здорово, это, ну короче, желание все-таки, вот есть вот это вот, э, я бо борюсь, ну не то, что борюсь, у меня есть желание выходить перед людьми на сцену и Отлично. веселить их, и смотреть вот эту эмоцию их смеха. Если я долго этого не получаю, я подсознательно знаю, что у меня ухудшается настроение, я такой, блин, мне какая-то моя тяга к этому, и... Э, ну... Нужно испытывать такое же желание, мне кажется, в любом каком-то деле, которым ты занимаешься. Я видел ребят, которые хотят быть программистами, горят в этом. И если вы такой человек, возможно,
1: Ну, да, надо вот у меня написать. есть такой гитарист Стив и у него есть, в общем, школа, и он говорит, вот, ребят, вы должны понять, какую вы музыку хотите играть, и понять, ну, это не должно быть такое, что вы про это думаете, у вас горят глаза, и вы готовы там... Хотя бы вот, вот столько удовольствия, если вы получаете это уже можно на, на этом работать. Но если вы получаете вот хоть столько неприятных, но ну, мне кажется, не вытянуть это. Нельзя себя заставить делать все это. То есть, Да, не-не, тяжело. Я, я заставлял себя писать эти программы на втором курсе.
0: Я психолог, потому что я такой: я, блин, я хочу гулять. Ну, ну я, не я знаю, мы... эти мысли. Я такой, да. Должен может найти плюс плюс.
1: Ну, это надо вернуться в этот момент и понять, может быть, у тебя был синдром самозванца. Ты думал, что вот все они вот эти ребята, может быть, они чуть дальше продвинулись. Может быть, если бы ты нашел. Прости, если бы ты нашел для себя гейм-дев, может, если бы ты начал игрушки делать? Может быть. Нет, я не скрупулезный. Я нетерпеливый,
0: ну, а это важный момент. А
1: оно как-то на самом деле само происходит, когда ты втягиваешься, уже начинает, то есть ты в это втягиваешься. Но ну, это создание состояния потока, ты как бы, mm -hmm. ты очень сильно на этом фокусируешься, концентрируешься, это же тут результат. И ты можешь фокус. уже там не знаю 15 часов программировать безостановочно. И ну есть такая книжка, у него непроизносимая фамилия Михай Чикса Симанти, что-то такое, называется "Поток", вот оно про это все написано. Вот. Так,
0: Костя, Костя Саш, надо ли сегодня так хорошо разбираться в математике, чтобы писать нейронки? Ведь есть столько готовых решений уже.
1: Ну, нет, надо. То есть, если... Я, ну, то есть, надо понимать, что такое производное То есть, там, как бы, матан, он достаточно простой. Но я сам не очень хорошо разбираюсь. Но... То есть а очень много людей, которые прекрасно создают нейронные сети, не понимая, как они внутри устроены. На данный момент это инструмент. Вот когда ты ездишь на машине, ты же не всегда понимаешь, как работает двигатель внутреннего сгорания, да, вариатор. Да? Ты знаешь, что вот руль вот здесь вот, <как> надо крутить вот, здесь, вот так. Да. Да. То есть на данный момент все это настолько упростилось и демократизировалось, как я уже говорил. То есть, то есть это легко на самом деле.
0: Соня, и баксид 86, спасибо за молчаливые донаты. У меня тоже были моменты, когда мне хотелось помолчать во время подкаста. Просто поселить послушать. Так, Егор, собираюсь поступать в этом году на факультет математического моделирования и и в политех. К слову о мечтах. Моя мечта – сделать универсальный переводчик в виде слухового аппарата или типа того. А мне кажется, такие разработки уже есть, Игорь.
1: Да, да, такие разработки есть. Есть системы для а, слепых, которые умеют говорить, что находится впереди, узнавать лица. А переводчики уже давно существуют. Это очень крутая, интересная тема для исследований. Поэтому очень круто. То есть наверняка там можно что-то сделать лучше, дешевле. Как раз сейчас идет... Вот здесь вот идет как раз прогресс. а Для того, чтобы это сделать, достаточно энерго, энергоемкая штука, потому что надо нейросеть, гонять все время. Сейчас пытаются это запустить на маленьких компьютерах, на, на Raspberry Pi там, и так далее. Есть, ну, очень классная, интересная тема. Очень Блин, рад это, это за Егора.
0: Это ну, доброе, прикольное занятие, ну, то есть действительно вот применение вот этих всех искусственных интеллектов в, для людей с ограниченными способностями, то есть даже то, что вот Джобс это в iPhone совпихивал, чтобы голосом можно было управлять, да, а, да конечно, это, это очень клевая история. У меня в гостях была слабовидящая девочка, которая в университете адаптировала старорусский язык, старорусский вот там с ясь, вот этими mm -hmm. всеми словами, буквами, под язык Брайля, чтобы можно было читать. И вот она мне рассказывала тоже про разные технологии. Мне просто интересно, насколько доступна вот эта вообще история, чтобы человек рассказывали, что перед ним расход... находится. Это уже... Или это все еще на стадиях всяких
1: исследовательских центров? Я думаю, что даже приложения есть для телефонов и есть специальные устройства. И даже есть... Эм... Благотворительные организации, которые эти устройства делают за минимальные деньги. То есть надо погуглить, они наверняка есть. Круто, круто. Это, блин, важное
0: применение. Так, Хелен, нахожусь в поиске новой для себя профессии. В 33 года. На что посоветуете обратить внимание? За плечами российское образование, прикладная математика в экономике и опыт работы экономистом.
1: Я, опять же, очень... Верю в то, что надо заниматься тем, что приносит удовольствие, то, что интересно, то, от чего горят глаза. И здесь, конечно, это такая сложная штука, как работает мотивация. Мозг вообще сложная штука, но попробуйте понять, что приносит хотя бы немножко удовольствие, что интересно, от чего, так сказать, улыбка на лице. Ну, я вот, так сказать, у меня, так сказать, достаточно много гитар, вот, и есть очень дорогие, и вот недавно вот вышла гитара, которую я очень хотел, она должна была подойти мне. Я ее заказал, и она, и это... Она стоит там, не знаю, в 4 раза да, дешевле, в 5 Ридсмит. раз дешевле. Нет, у меня есть Пол смит это очень дорогая гитара. Пусть шарит, вот тоже коллекционирует нас. Я, Николай я играю. Ну, но... и, вот... и я вот купил гитару за 42 тысячи. Она стоит там в 5 раз дешевле, чем не новый Б.У. Mm -hmm. Пол Ридсмит, да, а, или там, не знаю, в 10 раз дешевле, чем новый. И я понял, что это мое, я прям... То есть я захотел, как знаете, как дети берут в кровать к себе эту гитару, я думаю, блин, ты ее раздавишь, ладно, все, не стал. Но... То есть вот это, для меня это было откровение, что вот я столько лет занимался этим, вот я искал свой саунд, искал свой звук, и вот я нашел вот в этой индонезийской гитаре, которая считается, что это как бы не самые крутые, то есть считаю, что американские самые крутые, потом японские, потом корейские, потом индонезийские, может быть. А тут вот так вышло. То есть, как бы просто поймите, что вам подходит. А ты не играешь нигде в группе, нет? Я, нигде, мы, я, я играю в одной группе, мы играем тут как его. Ну, альтернативу, в общем. Я, я понимаю, я вижу по тебе. <laughs> так, а ты мне скажи, а где можно вас посмотреть?
0: Может, но, мы новое, дурации? мы только вы, понятно, новое. Только собирали. Ну, не, то есть, нет ну, у вас феста запланированного?
1: Нет. Ну, и у меня, я, я еще параллельно там что-то дома сочиняю. Там, инструмента... Я мечтаю крут, инструментальную крут, музыку крут. играть. Я прям представляю, там тяжеленькое, да, у вас? Тяжеленькое, но это все-таки так, для меня это, такую роль играю. Мне больше нравится там всякие джаз, ну, там всякие фьюжн, такие вещи. но ну, это гораздо сложнее играть. Я там что-то записываю, сейчас пытаюсь собрать инструментальную команду. Вот. Да, и то есть а, про то, что да, ну просто и второе, очень много людей работают в конторах, которых к ним не подходят. Mm -hmm. Занимаются тем, что им не подходит. И они там страдают, у них нету роста, они относятся к работе с ненавистью, и как бы они страдают из-за этого. Может быть, надо что-то другое поискать. То есть то, то от чего кайфуешь. И, и тогда все пойдет. Вот, я в этом смысле. Да, иногда
0: стоит закрыть некоторые двери, даже если... А, да, чтобы, чтобы открылись новые. Да? Ну, гаешь мне было страшно из Гугла увольняться. Вообще страшно решение. Ну, типа... Ну, вот, есть вот из Гугла е... не увольняются. Из Гугла увольняются, ну, в кругосветное
1: путешествие. Вот у меня такое... из Гугла да, меня...
0: люди едут по миру. Покупать себе своего Кингуру. Ну,
1: конечно. У меня было ощущение, что я прыгаю из скалы в безозврушенное пространство. И мне страшно было это сказать менеджеру своему. Вот и Ну, я как-то это сделал. Ну, то есть, жизнь одна. то есть Не надо ее тратить на то, что неинтересно. Ты уволился, потому что скучно было, да? Ну, да. Я в инжиниринге дошел до своего максимума.
0: Прикольно. Теперь наука. Так, канал Грибоедова. Спасибо за интересных гостей. Спасибо тебе за донат. Канал Грибоедова. Условно, Ренат. Правда ли, что Сбер... Делает предложение для распознавания ковида по кашлю. Мы же об
1: этом как раз и говорили, и вы а, же как раз этим и занимаетесь. По ковида по кашлю. А, ну, а я не кашлю? могу. Я не могу официально ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Вот.
0: А! А! Ага! Нормально, ты спросил, Ренат. Секреточка. Все, у нас есть. А ты еще и донатил, но когда у тебя деньги закончатся? Ренат, 1234 рубля. Офигеть! Вот это Собянин! Платил,
1: Работал медбратом во время ковида. Молодец, да. каждый выпуск. Мы тоже сделали приложение, систему для определения коронавируса на КТ легких. То есть нескольких десятках клиник и регионов по всей России запустили. Вот вроде бы как-то вот помогаем тоже.
0: Влад, показывай YouTube. С Donation Alerts на сегодня все. А, это только часть вопросов, ну, ну давайте. Нет, сейчас, сейчас это уже выборочно, это те вопросы, которые это, если будет Ренат Магнат. Ребят, вот прямо сейчас у нас есть полторы минуты, чтобы сформулировать вопрос, а после этого будем выходить а из эфира, так сказать. Так,
1: не надо быть супер um> спецом, чтобы устроиться в США на работу в фанг. Это Facebook, Apple, ага. Amazon, Netflix, Google. Ага. Ну, понятно. Ребята,
0: а... сколько, сколько лет? Почему это интересует?
1: Мне? Да. Мне 38. Ну, Кто-то даже знает, сколько мне лет. 38. Прикольно, Google. В общем,
0: ребят, я не нашел вопросов в YouTube. Мне кажется, и здорово, что вопросы в основном были только за донаты. Есть? Есть? Давай, давай. Где самые сильные научные школы ML в России и в мире? Ну,
1: ребят, ну, а, ну, есть ребята, люди, которые являются а, лидерами в России. Ну, я, если позволите, скажу, что у нас вот самая крутая прикладная школа. Вот, приходите к нам, будем ресерчить вместе. А так, ну... Прикладная школа в Сбере? Ну, прикладная, теоретическая. А вообще. туда можно прийти поучиться? Нет, поучиться нельзя. Но по поучиться... Вот есть люди, которые делают достаточно крутые исследования. Это э, Ветров. Он занимается всякими байсовскими методами. А, то есть э, оселедец там. Ну, то есть это куча всего людей, которые делают классные вещи. Это и Сколтех, это и Высшая школа экономики. В, э, МГУ. Ну, 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 то есть, ребят, как бы, главное, войдите в это море, а потом найдете себе. Олимпийский, вот говорят, правильно. Да. Mm -hmm. uh, следите за Бостон Динамикс, и
0: что думаете об их перспективах? Oh, oh, это, это охренительно. То есть, я очень найти... их обожаю.
1: Эти, блин, даже стебные видео я их обожаю. Мне нравится очень смешное стебное видео было, когда два джентльмена одели такую штуку поверх них и изображали эту собаку. Вот, она там ходила, там писала, там и так далее. Это было очень смешно.
0: Ну, молодцы. Да. Мне понравилось, когда, значит, они как будто тестируют робота на то, чтобы его бить клюшкой, он падает, а робот разворачивается и бьет обратно своих создателей. Вот, да. Все вот эти.
1: Ну, действительно, что думаешь об их перспективах? Они делают очень классные вещи, надо смотреть, как рано или поздно эти компании доходят до коммерческого применения, и я очень надеюсь, что у них либо уже есть коммерческое применение, либо они найдут крутое коммерческое применение, потому что вот так жизнь устроена, что без коммерческого применения не получится дальше развивать это все дело. Есть, есть много компаний, которые занимаются очень крутыми исследованиями, потом дело доходит до того, что, то есть, ребят, зачем вы это сделали? Да? Ну, да. И оказывается, что... Применить некуда. Ну, да, то есть это классная штука, но применить негде. Вот, вот так вот экономика устроена, что таким образом а, дается, деньги даются людям, которые делают что-то нужно, и не делается ничего не ненужного.
0: Mm -hmm. Нет ли страха, что эти технологии, например, те же самые Boston Dynamics, будут
1: использоваться ну, в военных целях? Так вот, как бы, очень активно используются беспилотники, например, да? Угу. То есть, конечно, страх есть, но этот страх от возникновения любой новой технологии. Я читал, как изобретателя ткацкого станка он там несколько десятков лет пытался продать, ну, чтобы этот ткацкий станок использовали, и короли там не принимали его, потому что куча людей останутся без работы, и будет революция. Uh -huh. Создатели парового двигателя побили лодочники uh -huh. на Темзе там где-то, вот. я надеюсь, я не перепутал, эти лудиты. Потом, то есть любая технология, она приносит как новые возможности, так и новые опасности. Но... Как бы другого пути не существует. Мы пока не придумали, как мы, как человечество, как ну да, как, это использовать. как цивилизация, как мы можем пойти дальше. Потому что то, что мы сейчас сидим в теплом месте, есть электричество, есть микрофоны, есть камеры. То есть это все игрушки. Ну, когда-то человек был достаточно слабым, даже не хищником. То есть человек там ел падаль, либо бегал там за животными, пока mm -hmm. они не умрут от жары, и съедал его. Потом придумали огонь, и пошла как бы эволюционное развитие, и вот мы оказались здесь, да, и понятно, что ну, какие-то очень разрушительные технологии они оказались наоборот, э э умиротворяющими, потому что ядерная бомба угу. извинила Японию немножечко. Она, безусловно, да, очень, очень плохая, неприятная страницы истории, но при этом ядерное сдерживание возникло, потому что сейчас любая война между сверхдержавами закончится очень плохими последствиями. Поэтому войны теперь нету. Да, и ну то есть все-таки, конечно, я за развитие, за то, что надо двигаться вперед, делать крутые вещи, и, наверное, плохого будет сильно меньше, чем хорошего.
0: Плохого будет сильно меньше, чем хорошего. Ну как в Бахорок Спасибо большое, что пришел. Спасибо. Uh, Было был очень интересно. Спасибо большое, что смотрели. Uh, всем хорошего дня. На этих, на этих выходных будут закрытые стримы. Точно. То Только в воскресенье будет закрытый стрим uh, для Верхногами. хуякторов. Блин, даже неудобно. Все, всем спасибо большое. Пока. Спасибо. Там, там, там. хорошего дня, ребят.